0: TBS、Podcast、1月12日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティはライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜の特集はこちらです
0: 高い、長い、難しいと敬遠するにはもったいない今こそ見る,見るべき最先端舞台芸術としてのオペラ入門特集
1: オペラに対してこんなイメージを持っていませんかしかし実は古い価値観で作られた物語を演出によって現代的な物語として再提示するのが現代におけるオペラの潮流なんだそうですつまり毎回の公演が映画でいうところのリブートやリメイクのようなもの常に新しい演出家、配役で見比べるということもできるんだそうです。
0: ということで今夜はお金と時間に困らない悠々自適な生活ができることならばヨーロッパでオペラとバレエを毎日見る生活がしたいと願ってやまない音楽ライターの小室孝之さんにオペラ初心者いやさ映画ファンにこそ見てほしいえおすすめしたいオペラの魅力を解説していただきます。ということで小室さん、こんばんは。こんばんんばははいいいいいいらっしししゃまませも、はい、もよろしくお願いいたすすですねねううう、はいはい、う何かかというとと、ね、そクううクラシックとかの知識はもう小室さんに頼る<笑><笑>癖がつきすぎちゃってもうすぐにはいこれ小室さんに聞こうみたいなね<笑>自分で調べもしないとよ,いやいやいやいやよくない流れになってますけどね<笑>はいということで、はい、小室さんよろしくお願いしますはい、はい、まずは小室孝之さんのプロフィールご紹介日比さんからお願いしますはい
1: ご紹介します1986年生まれの音楽ライターでいらっしゃいます東京音楽大学および同大学院で作曲や音楽学を専攻現在はクラシックジャズ映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説アーティストのインタビュー取材など幅広く活躍されていますまた和洋女子大学で非常勤講師も務めていらっしゃいますこの番組ですと毎週金曜日の夜8時から1週間の番組を振り返るフューチャーパストでもお世話になっております前回は11月26日の金曜日でしたそして昨年の12月22日、この水曜日のカルチャートークで、2021年のベスト映画音楽、ご紹介いただきまして、こちらも目から
0: どぎも抜かれる、運<笑>命象徴を読みむ、<笑>うん、運命象徴、勉強になりましたし、はい、私
2: もこんなリアクションあると思わなくて、びっくりしました、<笑>逆に。やっぱ
0: りわれわれ、なんていうかな、はい、見えていなかった世界がね、そこにもう一個レイヤーがあったんだっていうのが、本当に驚きでしたし、なんていうかな、直で理解できるかどうかは別として、うん、そこにあるんだっていうかね。うんもう暗黒物質でわれわれにとっては、<笑>そこに暗黒物質あるんだって知るだけで、<笑>はいはい、だいぶ勉強になったとか、本当に面白かったです、うん、作曲家のブラックボックスみたいなもんですからね。うんうん、仕込んでるっていうかね、うん、そういうことですもんね。ということで、本題に入る前に、今回その、オペラ特集やりますよっていうね、話をこうしてたと,こ、うん、したところ、日比さんが、はい、私、オペラ出たことある
2: かもっていう、す、は、さ、い、まじい<笑>あの話が出てきてですね。
1: そうなんですよ。
2: ね、CM でもね、おっしゃってましたよね、うんうん、
1: ちょうどね。あのこれ、何歳だったか確認するのをすませうっかりしてしまったんですが、おそらく
0: な5歳ぐらい、6歳
1: お5歳ぐらいですね5歳6歳ぐらいうん、うん、だったと思います、小学校1年生とかかな、うん、あの蝶々夫人というオペラの中で、うんうんはい、あの子供の役をやったんですねちょっと記憶がもう曖昧なんですけど。はいえっ
2: と、町長さんと、まあ、それの、えー、結婚したですね、はい、ピンカートンという、まあ、アメリカ人と日本人の間のハーフの子ってことですね、いわゆるね、はいはい
1: 。ですので、ということで、まあ、あの本当は弟に出てほしいというオファーだったんですが、うんうんうんうん、弟が嫌がって、うん、であの私、な、ま、ん、あ、せちっちゃい頃から舞台大好きでしたので、うんうん、やりたいという感じで,で、この袴を着ましてですね
2: 、でしてるんですよねそうな
1: んです。で金髪のですね<笑>あんまり頭の座りが良くない<笑><笑>ショートカットのあのカツラをかぶりまして、で今回このあこの時のオペラはあの能楽堂で行われたということで、ねねうんうんうん、まあ、金沢と。あの金沢の能楽堂で行われた蝶々夫人のオペラに子役として舞台に上がらせていただきました
0: 、
2: ね、オペラとちょっと変わった試みだったんですかね、これは、ねはい、でも、まあ、子役というのはですね、まあ、まあ,ある話で特にこれはですね、うん、特にセリフとか歌とかがある役ではないので、まあ、必ずありますし<笑>す、ねまあ、中にはですね逆に言うと歌とかもあるオペラもあるので、うんまあ、意外とあるっちゃあるかなって感じですね。能楽堂でやるとかさ能楽堂でやるのは珍しい,という、うんいうかでもたままにやってますね、うん、いこ
1: の時もそのオペラとの,そのまあ金沢とのまあコラボレーションというかで能楽堂でまあ記念してということで特別なイベントとして開催されたそうで、うん、あのこのオペラ歌手の方と私の母がもともと同僚といいますか知り合いだったというご縁がありましてただあの本当に。あの,のオペラ歌手の、
0: は
1: い、こうセリフもなかったですし、正直、ストーリーもよくわかんないまま出てましたので、はいうん、なんかこう、目の前で、というか、真横で、うんうん
0: 、目の前で歌ってるもんねそ
1: う、すごい、なんて言うんでしょう、あの鼓膜がビリビリする感じ、はいはいまあ、それまではその舞台で客席でオペラを聴いたってことは、小さい頃から、はいまあ、何度かあったんですけど、うん、もうなんか。あの本当にこれ、大変失礼な言葉になると思うんですが、う,ん、うるさーいって思うぐ
2: らい,い<笑>近くで聞いたら、それはそうですよす。間違ってないですいたって
1: いう歌声、うん、これがオペラなんだっていうことをすごく感じた経験だったのはそ、う
2: んうん、らくその場面が今、流れてるとこなんですね。これまさにチョウチョさんが最後に命を絶つ直前に、子供に思いを託すシーン、そこがですねそうそうそう絶唱なんでしょだから重要な場面だ。うんはいそこで最後にこう子供がに向かって歌うっていうのでうだからもうただでさえ思いこもってるからそうそうそう、まあ、子供とからしたらうるさいわけですよね
0: し,<笑>しかもそのね声量というか声がもう尋常ならざるものであるというのはこれ後ほど出てくる、はい、まさにオペラのすごいところの一つですね,、はいですねはい、この距離でもこれ写真見るよ
1: <笑>この方のこと私小さい頃からチャーちゃんって呼んでたんですけどチャーちゃんすごい声で歌ってるすごいどこ見たらいいんだろうかって思ってたら能楽堂の,この小さいドアからこうなんか男性に引きずられて、うんうん、ああ終わった出演っていうシーンだったのを今思い出しました。えー、<笑>あでも貴
0: 重な体験よその、はい、だってオペラ歌手のそのね、はい、そのもう全力のあれをさ、えー、目の前でねアビルなんてね,ね出るのはもちろんのこと。はい。いやいや貴重な経験でさ,させていただ
1: いた記憶がございます
0: 。<笑>はい。ということで改めてえオペラ特集入っていきたいと思いますが<笑>まずすみませんもう小野さんはい思ったんですけどオペラって何ですか<笑>あのちょっとね先ほど、うん、あの解析生活村井さんが、はい、一応ボケのつもりだったとは、はい、あの一応いの謝罪
2: もツイッターでもしましたいいい。いいんですけどあのあの
0: 人がボケをしないでしょうがそんなん分かりづらいんだからそんなんね四六時中ボケてるもんなんだから、はい、あのも、ー、う、まあ、ペラズの怪人とか言ったらまあそれはミュージカルだって。はいはいオペラなのか、そしてミュージカルとの違いなど、
2: そういうところ、ちょっと基礎的なことですが、お願いします。はい、えっと、これですね、オペラもミュージカルも時代によっていろんなスタイルがあるので、一概には言えないんですけど、現在一般的なという意味で言うと、オペラはですね、基本的にはオーケストラ側もですね、もちろん歌い手もマイクとか、要するにスピーカーとか使わないというのが原則なんですね。もちろん中にはそういう演目もありますけども、それに対して、ミュージカルの方は歌い手の方もね、こうやって、あの、うまく、ヘッドセットあの手には持ってなくてヘッドセット的なのつけてたりとかですね。はい、あるいは、そのオーケストラ的なものもですね、もっと、いわゆるクラシックのフルオーケストラに比べると小さい編成が一般的だったりとかですね。うん、まあ、ある程度、様式の違いっていうのはあるんですけども、もうちょっとですね、まあ、ミュージカル研究をしている外国人のね、方の、うんえー、こう、言葉の説明のするとですね、はい、オペラの目的っていうのはですね、音楽を中心にして他の演劇とか美術とかを統一すること。うん、つまり、音楽があくまでも中心なんですね、うん。それに対してミュージカルっていうのは、まあ音楽もその一要素しかでしかなくて、うん、演劇とかどれもこう平等なんだっていうのがですね大きく違うんですね音
0: 楽がメインなのがオペラでミュージカルはもうもうちょっと他の
2: 要素もあれも大きいとそうなんです、はい、例えば、えー、来月ですね、えー、ちょうど日本でも公開されるウエストサイドストーリーってありますけども、うんうん、あの時ですね、はい、作曲家のバーンシュタインは、うんえー、その原案を作った人とかにですねとにかくオペラっぽくしないでくれって言われたんですね、えー、それは要するに音楽側の要素を強くすぎないでくれっていう、うん、よりリクエストをにに作っててたりしてるのでそそれはまさうういう、うん、オペラだったらそれありえないわけです、音楽が絶対的に一番強いわけですから。うんうんまあ、例えば、
0: もちろんそのストーリー、うん、演技もそうだし、うん、ダンスとか、はいね、ミュージカルだと踊りも要素はね、うん、当然視
2: 覚的要素が大きいです,もん、ねはい、そうですね。もちろんとはいえ、ですねオペラの中にはバレエが入ったりすることがよく多いので、ただし、割と添え物的な感じはあるので、ミュージカルとはちょっとその辺は違うかなやっぱり両論と歌い上げるのがオペラってイメージがありますけどね。うんはいまあ、そのの辺は実際にこの後聞いていただいててただどんな感じでえミュージカルとちょっとこんなとこ違うなとか感じ取っていただければなと思います、はいうんはい、ミュージ
1: カルよりもオペラの方がいわゆる話し言葉のセリフが少ないとかあったりするんですか
2: そうですねあの、オペラの中にもですね、もちろん芝居でつないでいくタイプのものもあるんですけども、一般的にはすべて歌うというタイプのものが、はいまあ割と今は主流かなという感じですね、うん、これも時代とかいろいろあるので、うんうんうん、例えば同じカルメにしてもですねせ、芝居でつなぐバージョンと全部歌にするバージョン、両方あったりするんですよ。そうなんですか、うんで,ですけども、ミュージカルは基本的には芝居と歌交互ですよね。うん、というところがやっぱ違うかなと思います。なるほど、なるほど歌い方っていうのにも種類がある。そうですね。でも、基本的に今、オペラ歌手的な歌い方っていうのは、ベルカント商法っていう、えー、一つの言い方でまとめてしまうことが、厳密に言うといろいろあるんですけども、んうんうんうんまあ、美しい声っていう意味ですね、うんうん。っていう言い方で、ああいう、要するに母音をいかに大きく響かせるか。それで、あの、要するに声量を出していくんですね。うんうんうん、だから母音を中心にした歌い方なので、なので、日本語でベルカン日本語をベルカント商法で歌うと違和感があるわけですよ。だから、イタリア語っぽい母音で日本語を歌っちゃうから、う,んうん、うわー、トアシーみたいな。うんうんってになっちゃうわけですよね、まあなるほど<笑>まあ、これ今おっししゃいましたけど、はいまあ、歌われはも、えっともとはイタリアで生まれたものなのでイタリア語で発祥で例えばあの皆さんアマデウスを、ね、映画見られたことあると思うんですけど、うん、あの中でまさに、えー、ドイツ語圏なんですけどもオペラはイタリア語であるべきだなんてことがあってですね、はいはい、あの時代ぐらいまでがまさに境目ぐらいなんですけどもその後はもうそれぞれの国で自分たちの国の言語で作るというのが一般的になって、うんうん、日本でも日本語のオペラいっぱい作られています、うんは
0: あ。なるほど、はいということはやはり発祥はでもイタリアなんですね,ね。そうなんです。イタリアの
2: フィレンツェなんですね。うん、実は発祥は。うんうんうんうん、はい、うん。この発祥のちょっと話もぜひ。はい。えー、これがですね、えー、1600年前後だと大体皆さん覚えていただければ。だか時代で言うとですね、本当えー、そうこう日本の歌舞伎とかと割と被ってる感じなんですけども、そはいはい、えー、そのですね16世紀末、1650年代の終わりぐらいですね、うん。イタリアの文化人たちが集まってですね。うん、その中で実はガリレオ・ガリレオのお父さんなんかをみたんですね。ガリレオ長ガリレオなっていう人なんですけども、はいはい、そういう人たちがその当時ですね古代ギリシャの悲劇を。まあ、要するに、オイジプソーとかですよね、うんうん、ああいったものを復興させようって言ってたときに、はい、当時、どんなスタイルでやってたんだろうってことをいろいろ研究したんですよ。うんうん、で、いろんな説が当時あって、まだ確かなことは分からなかったんですね。うんうん、で、実際はそのいわゆるコロスって言われるですね、合、は、唱、い、みたいに後ろにいっぱいいる群衆ですよね。はい、あれは要するに皆さんで一斉にこうセリフを言うので、はい、節がつくわけですよ、うんうん、卒業式の私たちみたいな感じの感じで。うんうん、だからそれ以外のところは、本来はセリフだったっていうのが、現在は分かってるんですけど、ええ、なぜかこの当時はですね、そうじゃなくて全部歌ってたに違いないっていう誤解ですねです間違った説が通ってしまい、うんうん、それを彼らが採用してじゃあそれを現代の作曲家がまあ現代としては当時の作曲家ですよね、はい、実際に全部メロディーをつけて歌ってみようってそういう芝居にしてみようっていうふうにやったのがオペラの始まり面なんですね。
1: 誤解解か
0: から始まったある正当なももののを釈しし何新いがなそ,うなんですそこで初
2: めて要するに現在のミュージカルまでつながるようなセリフを歌うものっていうですね演劇が本格的に始まっていく、まあ、それ以前にも部分的にはあるんですけれども、本格的に前編っていうのは、本当に1600年ぐらいからってこ,とです、ね、このあたりねあの、ギリシャに関しては藤村新さんがね、だから
0: その、ね、<笑>コロスでこうやってたのがね、そしたら来てみたら、えっていう、<笑>何この奇才
2: っていうね、お<笑>面白いです、それで
0: 作って。ということは物語は最初はそういうギリシャ悲劇がベースだったんですか
2: そそううですねそういったたものが多くて特にえっと最古のオペラでなくて現存する最古のオペラと言われているのがオルフェオとエウリディーチェなんですね、うん、これ、要するに奥さんが亡くなっちゃって、それを地獄の王様、ハーデスまで迎えに行って、うんうん、でも途中で振り向いちゃいけないよってに振り向いちゃったっていう有名な話がありますね、はいはい、あれが現存する、前編が現存する最古のオペラで、これモンテ・ベルティという作曲家が書いたものですね。もういろいろうん、う,の、ね、う女の肖像ででねい出てきた話です、ねはい、出てきまままししたたた、うんはい、なるほどなるほ
0: どうで、えーまあそそう
2: ううに作られ生まれたとそれと発展してたの、はいそれがですね50年ぐらいしてるうちに要するにフィレンツェからナポリとかいろんなとこ広がっていくうちにまあ、えー、現在のオペラの手がちょっと古いスタイルですけどもレジタティーボとアリアというですねいわゆるちょっとセリフっぽい歌の部分とがっつり歌う部分とに分かれていってですね、うん、あるいはその歌の部分っていうのは重症って言って要するにデュエットだったりトリオだったりとか何人かで歌う部分という、うんうん、要するに情報量を詰めて前にストーリー進めるところと感情を爆発させる部分っていうのをうまく組み合わせながら物語を作っていく。作っていくそれをですね、えー、こう曲ごとに番号をつけたんですねああだから日本語だと「番号オペラ」「ナンバーオペラ」って言われるスタイルが一般的になってったんですそれが例えば19世紀半ばぐらいになるとワーグナーがその切れ目がないものを作ったりとかってことで今度はレジスタティブもアリアもないみたいな感じになったりするんですけどもでもその切れ目があるってスタイルはですねその後19世紀後半にはオペレッタっていうもっと分かりやすいまあ何だったらですね吉本新喜劇ぐらいと当時の人にとってはですね、うんうん、笑ってた楽しめるようなものらしいんですけども、うんうん、まあそういったものになっていって、それが今度アメリカに行って。アメリカにボードビルとか、他の要素がいろいろ入ったら、ミュージカルになっちゃったんですね。うんうん、なるほど。はい、だから、えっと、ミュージカルの元になったのは、ナンバーオペラってものなんですね、うんうん。つまり、曲のことをナンバーって呼んでたんですよ。だから、そこから派生して、えー、今日のナンバーはっていうですね。うんうん、曲のことをナンバーって呼ぶ呼び方は、オペラ由来のミュージカルから来てるんです。へえ。<笑><笑>勝手勝手。<笑>はい<笑>へーなななるほどなるほほどどいや勉強になります
0: す本
1: 当ですね、うんうん、これでも当時からこのオペラをやる場所、うん、舞台というものももちろん変わってきてます、ね、そうですね
2: 、まあ、最初は完全に貴族の庇護のもとって感じだったんですけども、えーまあ、それがだんだん18世紀の終わりぐらいとか後半になってくると市民向けのところ、えーまあ、そういったところはほ,ほとんど芝居と歌でつないでいくようなパターンだったんですけども、うんうんうんうん、それがだんだんと市民向けに要するにブルジョワジーとかですよねそういったフランス革命とかに乗ってだんだん市民のものになっていってまさに19世紀の民民っていってまさに19世紀の民衆たちにとってはですね、まあいわば我々にとっての映画ですよ、完全に。うんうんうんうん、そういう娯楽になってったわけですね。全然大衆向けエンターテインメントだった。そうです。19世紀はもう完全にそうなってったわけですね。だから18世紀まではかなり貴族のものっていう要素が強かったのが、えーうんうんうん、19世紀もフランス革命以降になってくると市民の誰でもお金を出せば見れるものという完全に今の映画にのですね立場になってたわけで
0: すね。ということはこれ当然皆さんはストーリー、うん、まあもちろんその言語的にも分かって、うんはい、感情移入して、はい
2: 、面白いとか。うん、感情移して泣いたりとか、そうなんです。そういうことをしてたわけですよ、ねそ。そうですそうです。しかも。例えば現在の映画もめちゃくちゃ分かりやすいエンターテインメント的なものとちょっと難しい通好みのものとあるじゃないですか例えばワーグナーってちょうどと当時の通好みの新しいものだったんですよね、はいはいはい、だからそこで、えー、すごく保守的な人は嫌うけども新しいもの万歳の若者はどんどんワーグナーに熱を入れていってとかですねそういうふうなので本当にもう完全に映画です19世紀のそれが、えー、オペラですねじゃあ結構19世紀とか通じてかなり進化っていうか変化も大きかったそうですね世世紀の、まあ、18世紀のと19 20世紀のオペラ、まあ、あるいは20世紀前半までがですね、うん、現在でも、えー、上演されているレパートリー中心となってますね,ねでも、うん
0: 、あるところからね、なんかこう途切れた、大衆性ってことに関しては、なんとなく途切れた印象がありますけどそうなんですよ、い
2: わゆる戦後の、です、ねまあ今日ご紹介するんですけど、うん、オペラっていうのがですね、あんまりこう定着しなかったというか、うん、で場合によっては例えば、いわゆる前衛技術をさっきおっしたピエール・ブーレーズっていう人なんかですね、うん、オペラ座を爆破しろなんていう有名なことを言ったんですね。うん、要すするにそそうううういい保守的ななブルジ,ュアジー向けのですね、うんえー、そういったような芸芸術っていうのはもう時代遅れなんだというふうに言われたこともあるんですけども、うんうん、もう逆に言うと昨今はですね、もういろんなジャンルの人がオペラ書こうとしてるんですよ、うんうんうん。それこそ映画音楽の有名な作曲家も。映画監督が手掛けたりしますすねね、はい、演出も多いです、ね、ちょうどね、ね昨日、は
0: い、ウィリアム・フリードキンのドキュメンタリー見てて、フ、は、ァ、いはい、シストとかの、はい、したらフリードキンもオペラやってるんですよね。あそうなんですね。そうそうそうはい、だから、なんかちょうど、あな
2: んかちょうどいいなと思って。はい、一番有名なのね、ビスコンティなんですよ、ビスコンティ。あビスコンティはもうね、映画監督じゃなくて、半分オペラ演出家です、まあ、貴族ですからね、あの人はね。そう,、ね、そういうふうかけそれの延長線上で<笑>うん、うん、映画撮ってるんですよ、彼はね。なるほどね。はい、あっ、あっという間にこんな時間来ちゃった。
0: ということで、お知らせのあといよいよ、今こそ見るべきオペラの魅力についてさらに、えー、小,あの小室さんに、えー、解説していただきます。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシシッククスジャンクションョ
1: 今夜は高い、長い、難しいと敬遠するにはもったいない今こそ見るべき最先端舞台芸術としてのオペラ入門特集をお,送りしていますお知らせの前ではオ,ピラオペラの基礎知識など教えていただきましたがではなぜ今こそオペラを見るべきなのか音楽ライターの小室孝之さんに解説していただきます
0: 。ははいい、ねえー、じゃあ私がいきまますね,このね、はい、まず最初のパートですマイクは一切使わない人体の限界に迫る極限の生声を堪能せよさっきのね、目の前で八木さんが聞いて驚愕したと
2: いう。<笑>う
1: ん、体全身がビリビリし,ました,ビ
0: リ
2: ビリした、はい、声の力。そうなんです。さっきも言いましたけども、基本的には母音をですね、体全体に響かせて、うんうん、要するに体全体をスピーカーにするというかね、いかに共鳴させて、それで当時はまだね、技術的にマイクとかないわけですから、うんうん、それで100人ぐらいのですね、100人以上のオーケストラに、こう、潰されないとか消されないような声を出すっていうのが、人間の技術として発達したわけですね<笑>。これね<笑>、はい、小室さんにはもちろん釈迦に説
0: 法でしょうが、はいはい、僕らだってですよ、例えば、うん、バンド形式ですよ、はい、そんなにセットなくたって、うん生バンドがそれ電気的につないでるけどでも生音出てて、うん、そうするとやっぱりね書き消されるがちなのよ,よ、ね、こっちは電気的にマイクでやってたって、えー、なのにですよあんなクルーオーケストラとか行って
2: ね<笑>、はい書き消されないって、はい、どんな化け物的音声量なんですか、もうアス
1: リートですよ、はい
2: 、<笑>本当そうなんですよ、うんうん、でも、そんぐらい響いてるってことですよね、はい、でここで私がですね一曲、声の凄さとして、音量だけじゃないですね、声量だけじゃなくて、お聞きいただきたいのが、うん、私の大好きなオペラ歌手の一人、うん、ナタリー・ゼセイという、ですね、うん、現在56歳なんですけど、実はもう8年ぐらい前にですねオペラ引退しちゃってるんですね、な、う、ぜ、んうん、かというと、何回も声をこ壊してるんです、喉ど。で彼女が歌ったですね狂乱の場って言われるですねまあ、いくつかあるんですけどそのうちのランメルモールのルチアの狂乱の場ちょっとお聞きいただきたいと思います
1: 。
2: はいというわけで,ですね。これ、ランモエルモールのルチアという、ドニエシーという作曲家が書いたですね、うん、オペラの中の狂乱の場って言われてるものなんですけども、うん、ーーえまず一言言わなきゃいけないんで,ですね。これ、生で聴いても一流のオペラ歌手だとこう聞こえるんですよ。マイクで撮ってレコーディングだからじゃないんですよね。それが本当すごいんです。うんはいはい、あと、これどんな場面かっていうと、この,あの歌っていうのはルチアっていう主人公なんですけども、えー、意に沿わない相手と政略結婚させられそうになって、うんうん、でもどうしても相手のことが好きすぎて、その政略結婚の相手を婚礼の場で殺しちゃったんです。Oh. で、今歌ってる場でですね。もう血みどろなんですね。No. で、私は本当はこの人エドガルドが好きなのよっていうことを歌ってこう。狂ったまま死んでいくっていう場面の歌なんです。Oh. これが。Oh. だから狂気を、こう、音楽的に分かるんですけども、狂気なんですね、うんうん。それをこのすごい声によって表現することによって、みんなが、うわーすげーっていうふうに、あまあ、ストーリー的にはあんまり納得できしやすいとかね、うんそ、作劇的にどうこうってことを置いといて、うんうん、声の凄さで納得させちゃうっていうところなんですね。うんうん、それがえ一つなんでしょうね。よく悪くもオペラの魅力だと思います。
0: 常人にならざるね、
2: ことは、はい、尋常じゃないことが現に目の前で起きているという、ねはい、凄みですよ
0: ね。ではい。は録音物でこうやって聴いても、はい、単に高いだけじゃなくて、うん、厚みとか、はい、それでもいって透明感があって、はい、まあもう
2: 超能力だって感じがしますよ、うん、そうなんです。しかも一流のオペラ歌手あるあるなんですけど、うん、いわゆるピアニッシモの小さい声で歌ってもえ劇場の奥までで届くんですねそこがす
0: ごいかなそうか
2: 。そうなんですだからもう全然音量だけじゃなくて、まさに声を届けるっていうことに関してのスペシャリストたちなんですよね。もうだから人間ドロビー後もする、ね<笑>ね、まさに<笑>小さな音もみたいなさ。
0: 本当だ。恐ろしいわ。でもまあ喉に負担というか体の負
2: 担も大きいんでしょうね。<笑>はい、ねそうなんです。ナタリー先生はです。これな四十二歳の時のえっと録音なんですけども、うん、この数年後にはもう引退しちゃって、うん、現在は喉に負担の少ないですね。要するに歌曲とかですね、ピアノ伴奏のそういったものだけで活動しているという。状況でございますすごいことですねそれだ
1: け歌手の皆さんもトレーニングじゃないですけど、うん、やはり日々。訓練を重ねていらっしゃるってことですよ、ね。そうなんです
2: 。例えば、他に有名な歌手で言うとですね、マリアカラスって言いましたよね。うんうん、マリアカラスも実はオペラ四十代前半で引退してるんですよ、えーうんうん。彼女もやっぱり喉の酷使の質疑で、うんうん、こういう絶唱系っていうのは最近だからちょっと少なくなってきてるんですね。えー、やっぱりもうちょっとキャリア長くやろう、えーうん。なるほど。うん、だから、本当こういうの貴重ですね。何にしても、でもやっぱりこれ生で見る醍醐味の部分ですよね,ね。そうなんです。やっぱり生でこれかっていうのと、音圧が来るので、うんね、ものすごい体を強制的に。浸透させられるんですよね、うんうんうんうん、だから本当に鳥肌立つんですよしかしこれさその劇場の後ろの方まで響く声がね、はい、さっきの日比さんみたいなね、はいはい、演者
0: はね<笑>すそういうサバにいるわけでしょ<笑>はい、はい、たまったもんじゃねえやみたいな,なんですよ,ですよ、はいうん、確
1: かに舞台に立ってこんなに出てるんだって思った記憶があるので、は
0: いはいうん、演者の
1: 皆さんのこう耳の力というのも鍛えられます、ねは
0: いうん、そうですねはいそうだと思いますまずはこのね、えー、生声生歌の力、うん、これがまずはオペラの大きな魅力ということです,、ね、すはい続いていってみましょうかはいお願いします映画ファンこそ見るべきオペラの魅力。はい。あのーね、もちろん大衆、うんあのー、アートとしてそのすごく楽しまれてた時期があるというのはわかるけども、うん、やっぱりあるところで断絶してて、はいでまあ、イタリア語だったりとかしてわ、まあ、かんないし、うん、で話しても、うん、さっきの,その飲み込みづらとか<笑>激しい<笑>、うん、みたいなのがあったりして<笑>、はい、なかなかちょっと恐竜ただ同時に、ねはい、映画なんか見てるとオペラのやっぱり場面も出てくるし、はい、オペラの曲も出てくるし、はい、オペラになぞらえたような話も出てくるし知っ、はい、といた方がよかろうが<笑>みたいな感じは常にあって。<笑>はい
2: はい。ということで、なぜ映画ファンが特に見るべきというふうに小室さんお考えなんですかはい、えーの。そういったですね、映画がもちろんより深い映画体験になるってこともあるんですけども、えっ、ー、と、ちょっとですね、視点を変えていただくと、うん、映画のですね、まあ、今回ね、散々告知のところからいろんなところで言っていただいてますけども、特に映画のリブートとかリメイクみたいなものがお好きな方からすると、うん、オペラ見に行くって毎回それなんですよ。うん、うん。<笑>要するに、演出が変わると、まるで同じ音楽,音楽,同じ音楽でも、まるで違うストーリーに見えますし、うんうん、配役が変わるだけで全然違うバランスで見えてくるわけですね誰に感情いいするのかということも全然変わってきちゃうわけです、うんま
0: あ、落語とかね歌舞伎とかもそうですね。はい、同じ面目をどう解釈す
2: るかはい、うんうん、なんです、まあ、特にですねあのこのまた後でご紹介しますけども古い価値観の要するに、えー、拡張性みたいな価値観が強いものって今の人からすると受け取りづらかったりするじゃないですかそういったものもか物語変えちゃったりすするんですよ、ね、実は、はい、現代的解釈みたいなちゃんとあったりするので、はいはいはい、結構
1: 大胆なんですね、うんうん
2: 、そうなんで
0: す
1: 、うん、かな
2: りね自由度が高いですね本当にでまずはですねその演出の方ではなくて、えー、配役が違うことに、うん、まあちょっとリメイクぐらいな感じですよね、うん、設定とかは基本的にそんなに変わらないぐらいのイメージで、うんえー、ここでお聞きいただきたいのがですね「えー、道化師」という、うん「オペラなんですね。これ、レオン・カバルロという人なんです、あの書いたオペラなんですけども、はい、これはですね、要するに、えー、旅劇団の一座で、それ主人公なんですけども、聴いてるのが、うん、奥さんが女優さんなんですけど、奥さんが旅先でですね、毎回同じ弟と不倫してるんですよ。うん、でそれを他の劇団仲間から吹聴されてですね、ガーンってショックを受けるんですね。うんうん、でその時に歌うのが衣装をつけろという非常にかっこいい、ぜきぜき的な歌なんですね、はい。これをですね、有名な三大テノールでちょっと聴き比べていただくと、うんうん、えそんなやつでー役が変わることでどう変わるのかっていうのがちょっと分かりやすいかと思って、聴、うんうん、いていただきたいと思います、はい。まずはですね、三大テノールで唯一もうなくなっちゃってます、パバロッティですね。はいえー、彼の歌ったものをお聞きいただくんですけども、パバロッティっていうのをですね、まあ、三大テノールのも一番有名で、うん、でとてもですね、あの一番発声がきれって言われるですね、うんうん、だから楽々と歌えるんですけども、うんうん、まあ言ってしまうとファンの方に怒られるんですけども、えー、演技はちょっとイマイチなんですね、わ、え、り、ー、と特にいい場面のアリアとか歌ってる時に、基本、映像を見ると棒立ちなんですよ、あいかにも悪い意味でのオペラ歌手の演技って感じです、えー。で、その彼が歌うですね、ちょっと道化師の歌、うんえー、そのですね衣装をつけろ、ちょっとお聞きください。<音楽>こういう感じなんですけども。ああ、力強い。はい。これ、あの、笑ってるのはですね、お前は道化師なんだから、舞台上ではちゃんと笑ってるよっていう。痛みをね、隠しながらっていう、すごく苦しい歌なんですけども、最後もね、こう、歌い終わった後に、あはははって言ってましたけど、あんまりリアルな笑いじゃないんですよ、やっぱりね。パバルッティだと、本当におおらかに笑ってるようにすら、そう、そう、へそぞと聞こえてしまうっていうところなんですね。なので、これ、例えるなら、バットマンのですね、ジョーカーですよね、道化師なんで。なので言うとですね、あえて言うなら、初代のね、TV 版のシーザー・ロメロみたいなあんまり狂気を感じないというかまあ何考えてんだろうぐらいな感じ逆にあの要するに怖さじゃなくて本当にぬぼーっとしてる感じがちょっとあるっていう感じがあえて言うとパバロティかなと思いますでそれに続いてですねお聞きいただくのは今度はドミンゴプラシド・ドミンゴですね、うん、彼はですね割とオーバーバあの演技が特徴でですね、うんうん、めちゃくちゃ感情入が深いタイこのお聞きいただくのはドミンゴの比較的若い時の録音なんですけども、うんうんえー、それで同じ衣装をつける同じ部分を聞いてみてください。うんうん<音楽>というわけでもうはっきりとずっとおえつ状態みたいな感じのですね、うん、なんか裏返りみたいなものね、はいうんうん、表
0: 現しつつみたいなね
2: そうな,んですなのでジョーカーで例えるならまあオーバーめなところはジャック・ヌコルソン的なんですけど、うんうんはい、やっぱりこの悲しみを打ち出したのはですね非常にホォキンフィニックス的というかですね感じですよねなるほどなるほどはいなので全然さっきのパパロッティと確かに感じる。要するにこっちだとおーかわいそうって思っちゃうわけですよねむしろでもそれがこうあごめんなさいわかりやすく
0: ガーンって打ち出してるぐらいのね、うんうんはい、感じですもんねそうなんです
1: 出しそう、はい。なんかブルーな景色が見えました。そうなんですうん、しかも
2: 演技もね。かなりはっきりやわないです、うんうん。うわーって手を出したりとか、うんうん、あの本当慟哭が伝わる感じなんですね、うんうん。それに対してもう一人最後サンダルテノールの一人ホセカレーラスなんですけども彼はですね。非常にこう本気とかですね。熱量があるんですけども、あんまりね。悲しみを前に出さないんですよ。うんうん、それちょっと同じ衣装をつける聞いてみましょう。うんというわけでこちらが補正カレーラスなんですけどいかがでしたか、う
0: ん、いやなんかそのさっきのあのドミンゴの裏返りみたいなもない、はい、そのうそんなんていうの激してる感じもないし、はいはい、かといってパバロッティのこうなんかこう,こうおおらかなあれな,て<笑>、はい、なんかまあ抑制されたっていうか<笑>、はい、こうクール
2: 感が逆にコアみたいな、うんそ,うね、そうなんです、うん、リートし
1: てる感じがる、ねうん、まさにこれね
2: ヒースレジャーっぽいというかねジョーカーで言うとねそうか濃い,いんですよね。いいで実際演技なんか見てもですね、こうキリッとしててですね、うん、本当切れ味がある感じなんですよね,ね。この役とかこの場
0: 面の解釈ですよね。だからその哀れな男と取るのか、はい、その空気をあのなんていうかやばい感じを抑え込んでるやばさの方なのか、はいはいはい、みたいなね。そうなんで
2: すも。もっとイタリア人のなんかちょっとのどかなこう、うんうん、まあ不倫されても仕方ないよなみたいなちょっと間の抜けた感じだったとかね、うんうん、<笑>っていうのが全然違って、それによってこの物語の意味とかどこに感情移入するかとか全く変わってきちゃうので。うんうん確かに。はい、で、しかも演出家によってはですね、配役を決まって、ワークショップしながら作っていくタイプもいるので、えー。そうするともう完全に、同じ演出でも、人が変わると、全然意味が変わっちゃう、というのが一般的なんですね。だから本当に見に行くたびに、どこが今回の魅力だろうとか、どこが今回一番面白いんだろうっていうのが違うのがですね。えー、本当毎回がリメイクリブートみたいな感じのですね、えー、刺激がね、たまらないんですよね。えー、油断にならないですね、やっぱり、ねはい。そうなんです、そうなんです、うん、しかもライブアートでもあるから、はい、今回どうかわかんない,みたいな、ね。みそうなんです、同じ日でもね。次例えば2日置いて違う日とかだと同じキャストでも全然違ったりもするわけなので、
1: うんうん、もそもそもこの歌手の皆さんの特徴によっても役柄の見え方変わってきますよね、うんうんうん、そうなん
2: です視覚的なねもちろんあのこともありますからね、えーえー、例えばパパロッティかなり大柄でそれに対してあのカレーラスはやっぱ細身だったりするので、うんうん、もうそれだけでも全然違いますからね
1: 声、うんうんうん、出し方一つも全然違いますもんね、うん
2: うん、はい、はい、ということ
0: で、えー、これはじゃオペラの、まあ、リメイクというかね、うん、今回はこういう解釈みたいな楽しみの部分を教えていただきましたが、はい、続いてリブートというかまあ再解釈の部分ですか、ね、そうですね、うん、も
2: っと大きく、もうそもそも舞台とか設定を大きく変えてしまうって感じですね、うん、これやるのが演出家なわけです。はい、でえ、先ほども言いましたけども、やっぱり古い演目が多いわけです。基本的に20世紀前半までに書かれたものが一般的にやるわけですけども、うん、そうするとやっぱりちょっと今、女性、特に女性とかね、価値観的に受け入れられないんですけどそれを逆手に取ってですね、うん、え、こんなことやっちゃうのみたいなの結構いっぱいあるんですよ、はいはい、実はで。例えばまずご紹介したいのがですねここ数年日本で話題になったのが、ですね、えー、スペイン出身だったかと思いますが、うん、アレックス・オリエさんという男性の、うんえー、演出家の方なんですけれども、はいえー、まず一つ目は、ですねトゥーランドットですね、日、うん、あの、
1: はい、かかってましたけど、こちら。はいはいは
2: い、で、こちらはですね、まさに、えー、有名な誰も寝てはならぬっていうのがね、うん、あったりしますけれども、うん、最終的にそのカラフという他国の王子、しかも彼は国を追われちゃった立場なんですけど、うん、それがこのトゥーランドットのいる中国、北京ですね、古代の、うん、のところで、えー、その。トゥーラン国とかがこう仕掛ける謎かけを解き彼女の氷の心を溶かして最終的には2人は結ばれるって物語なわけですよ、うんうんうんうん、でもその前には実はそのカラフ主人男の子を出世しちゃってるリュウという奴隷がですね、うん、彼のために自殺するんですね、うん、でそれが非常に泣ける物語なんです、うん、なんですけどもこのなんとオリエさんの演出ではですねそれによってなんとそのトゥーラントット姫はですねリュウの方にえー、感情移入をしてしまって、えーうん、リュウみたいに私も生きなきゃいけないんだってことで、うんうん、音楽はこのハッピーエンドのままなんですよ、ええ、なのに最後の幕が切れる瞬間ギリギリのところであ、今これ歌ってるのトゥーランドットですねあなたのあなたは愛よって言って普通に音楽事情はハッピーエンドで進んでいくのに最後の最後でリュウと同じく剣で自分のことをさして自殺するんですえー、えー、うん音楽はこのままなのに、うんうんうん、まるっきり逆の展開でしちゃうんですよ。うんうん、それをひ、うわーって慌てて、えー、カラフとかが止めようとするところで幕が切れるんですえぇー、えー、びっくりそう、音楽こういうふうに超ハッピーなんですよ。うんうん、みんなが叩いて、うわーよかったねーってなってるのに、トゥーランドット姫自殺っていう衝撃的な終わりです。だし、もう要するにトゥーランド
0: ットってこういう演目だって思っ
2: てきてる人はどぎも分かりますよね、はい、そうなんです最後の最後で。この辺はかなりですね公式のイベントだったので都知事だったりとか、ですねいわゆるユーミン人というのは羽生君とか<笑>うん、うん、ユーミンとか結構そういう人たちもいたんですけども、うんうん、皆さんがどう思ったか聞いてみたいですよね。うんねはい、ちなみにこれ、配信もされてたんですね、当時ね。うんうんうんうん、これ見たってですね北村沙先生はですね結構良かったっておっしゃってて、うんうん、解説のブログも書いてますのでご興味ある方、読んでみるといいと思います。トランドとやっぱりねそのトゥラノット姫のもともとのその持ってるト
0: ラウマっていうかさ、うんはい、あれみたいなのも文脈もそれがねどう解消されるかっていうのはう今の観点で言うと。はいしかもその奴隷が女の人が犠牲になって、なんかいい気持ちになって終わりみたいな、はい、それどうなんだみたいなそう。
2: どう考えてもおかしいわけですよね。うんうんうん、それを完全に、龍、えー、の方に共感して、自分も同じ道を選ぶ、カラフのものには、男のものにはならないぞっていう終わりに、うんうん、今、この瞬間にまさにさせてるんですよ、うんうん。で、終わって、みんながえーってなる中、拍手がわーってなるって、<笑>さぞかし驚いたでしょ。<笑><笑>びっくりしました、私これ、劇場で見たんですけど、めっちゃびっくりしました、本当
1: に。でも逆をいくからこそ、より強いメッセージというか、意思というものが際立ちますよ、ねはい、そん
0: なことしていいんですね、うん、そうペラそうってび
2: っくりしますよねそうなんです<笑>アレックスオリエさん版のトゥーランドットはそういうものだったとはい、はいはい、でアレックスオリエさん最近日本でもう一個やってるのが、うん、カルメンなんですけどこれ実はえっ、ー、と新国立劇場のですねデジタルシアター新国デジタルシアターで、うん、1月18日まで無料公開中なので今ギリギリただでも見れます、うん、でこれはですねえっと、今、有名なカルメンの中のハバネラっていうのがあるんですけども、うん、なんとこのカルメン役をですねエイミー・ワインハウスにしちゃってるんです、完全に。エイミー・ワインハウスって歌手いましたねなくなっちゃったわしで、彼女の丸まこう格好とかタトゥーさせて、えー、完全にエイミー・ワインハウスにしちゃってるんですね。えー、そんなことしていいのそうなんですで。って思いますよね。うんうん、で、これを、えっと、要するに最、彼女に惚れて最終的にはてられて、カルメンを殺してしまうドン・ホセは、日本の刑事になってるんですね。えーえー、警察官なんですけど、えー、普通のスチキってのでいわゆるこう制服じゃないので、ええ、警察官、刑事みたいな感じなんですけど彼が、要するに、えー、そういういなんでしょうねもともとカルメンっていうのはですねロ、まあいわゆるジプシーですよね、うん、なので、えー、それをこう要するにいろんな世界各地回ってるるていう設定に置き換えてミュージシャンとしてでいう形にしちゃったんですね。なるほどはい<笑>ありいやでこれね完全に言葉上とでこう矛盾してるんですよ。<笑>だからこれは要するにえー、要するにこういう風うに解釈してくださいねってこういう風うに見てくださいねってことなんですよね。うんうんうんうん、だからこれを完全にもうあのセリフと矛盾しちゃってる演出ですねんうん
0: 、うん。はい。なんだけど、はい、そこでだから見ながら観客がこれはこうだなっていうか頭の中で置き換えたりとか思考がずっとね、はい、そしちゃうような作りっていうかね。はい、そうなんですね。カル
2: メンでもやっぱア
0: レックスオリエさんが面白いってことですね
2: 。<笑>かなり賛否ありましたけどやっぱりね。うんはい、アレックスオリエのやることはちょっとでも油断ならぬぞと。ういっでいる、えー、もうそ人だけご紹介したいのが、うんうん、今本当に世界トップの劇場で非常に起用されてるのがユダヤ人のバリー・コスキーさんっていう方なんですけども、うんうん、この方はですね自分がユダヤ人だからこそできる、うん、ユダヤ人にちょっと悪役とかそういうああ危ない役やらせたりとかですね質問、うんうん、してるんですけども。これご紹介したのはニュルンベルクのマイスタージンガーという音楽、うんまあ、んんく聞いたことあると思うんですけど、うん、これはですね最終的にハンス・ザックスという靴屋の親父がですス、ねうんえー、えっと、えっと、書いたリヒャルト・ワーグナー自身が自分の理想を語らせる最後、うん、ドイツ芸術はこうあるべきであるっていうのを歌ってそれによって、えー、若い棋士を,をです、ね、説得して、えー、君も,も親方の仲間に入りないよって説得する。っていう場面なんですけど、ええ、これをねニュルンベルク裁判にしちゃってるんですよ軍事裁判やおおなんと、うん、だから軍事裁判上の言い訳にしちゃってるんですこれはああなるほどはい要するに私は要するにほらあのワーグナーって皆さんご存知のように、ええ、えナチスに利用されたわけじゃないですか、はいはい、なんだけど私はこういう思いでこの曲を書いたんだっていう言い訳にしちゃってるんですよ、うんうん、<笑>へえ超メタ視点ってというかそうなんですでしかも最終的にこのハウス・ザックス万歳ってみんなが叩いてくれるって終わりなんですけどそれが、えっと、後ろ舞台の後ろからえっと合唱団がオーケストラのコスプレして出てきて要するに、えー、ワーグナーがそれに向かって指揮をしやすいんですね、ええ、つまりワーグナーの頭の中だけ自分賛美の音が流れてるってレーしちゃってるんですワーグナーかなりおちょくってますねそうなんですそういう意味では、はい、お
0: でも全く楽曲はそのままなんだもんね、うん、そ,うんそうなんです面白、はい、うんそうなんです形っていうかそのね表層上のあれは変えずに意味を全くさっきのグランドットじゃないけど180度変えちゃうというか。っていうのが今は逆に言うと話題にになる、S1、ですね世界的にに、えー、これってでもやっぱりアレックス・ソリエーさんにしようバリーコスキーさんにしようまあ突出した部分であるんでしょ要する、ね、にこういうオペラ
2: ばかりがやってるわけじゃないですよねそうですねただしあのこういう人たちは読み替え専門というかそういうのが期待されてる人たちで、うんうんうんうん、え例えばイタリアの方なんかは比較的保守的な、うん、え伝統的な演出が多いとかですね、うんうん、国による傾向人による傾向はあります、うんえーはい、
1: はい。こういった中でも新しく書かれたもの作品オペラっていうものもあるんですか
2: はいこれまあさっきからずっと言ってるようにですねやっぱり今レパートになってるのは戦前までのものが多いんですね、うんうん、それで戦後のものもいっぱい書かれているんですけどもなかなか今後何が定着するのかわからないなないいとう状態なんですけど、ね、時代を経て、ねはい、時代のプルーフを経ないと分かんないわけですから、ねはい、そ,その中で比較的成功しているのが1987年に書かれたアメリカのオペラ「ニクソン・イン・チャイナ」というオペラなんですよ。うん、でこれは、えー、どんなものかというとですね、うんえー、要するに実際に1972年ですねニクソン大統領が毛沢東と会談したっていうのがありまして、ねうん、毛沢東主席とね、えーえー、それをまんまあオペラにしてるんです。ほうほうほうほうで特に面白いのがこののが二幕終わりのところで、うん、私は毛オタクの人の妻であるっていう歌が流れるんですね、うん。アリアがどうぞ、うんはい。というわけで英語で、うんえー、私はマオタクとの妻であるって歌ってですね。うんうん、その後もなんとなく、どんなことを歌ってるかって私は弱者を強者の上に引き上げた毛沢東の妻である。えー、毛沢東のためにも私は毛沢東五六の通りに話すのだと、うんうん、毛沢東五六っていうのはザザブークザブーーって言うんですけどあ,
0: のあのねあの文化学の時にね、はいはいはい、文化大学命の時にみ
2: んなが振,振りかざした本です、はいはい、あれをまさに毛沢東の妻が絶叫とともに歌うという、うん、怖いねちょっとこれ要す,るに、えー、要するに女性をヒステリックに描くのはどうなんだって話はあるんですけども、うんうん、とはいえ彼女はですね実際に粛清したりとか感情をコントロール利かなかったっていう人物なので、うん、それを例えばさっきの、えー、あれですねランメルモールルチアみたいな狂乱のああいう高音の歌を現代だとこういうのに置き換えで使ったりしてるんですね。
0: あねなるほどねそ、はい、そうかそうかか
2: これもある意味一つ狂,狂,気,の表記、ねうん、狂気の表現,として
0: 表現ん、ね、へーそんかそうか<笑>このじゃあえっ、ー、となんだ中国のニクソン1987作品とかは割とことクラシック化していく予感というか、はい、そうなん
2: ですよまだ日本とかだとちゃんと上演されてなかったと思うんですけども、うんうん、割と各国で上演されてたりとかですね特にこの歌なんかはですねアジア人歌手がこう進出する時オーディションの勝負曲にしたりとかですね、えー、要するに韓国とか朝鮮とかだけじゃなくてとか中国だったりくて、うんうん、日本だったりいろんな人がこれで勝負曲にしたりっていうのも少しずつ出てきてますね。うん、やっぱそそののの物語ととかその全体の作とは別別にこの曲あるから
0: 強いよねみたいなやっぱそういうのもあるわけね。は
2: い、そうなんです。この曲歌えないとこの曲できないので、うんうんうん、はい、めっちゃミスタ
0: バーなので。なるほどね。はい。はい、ということで、えー、だんだん終わりに近づいてきてるわけですが、はい、これからちょっとオペラをですね、じゃあこれを取っ掛かりに見てみたいという
2: 方におす
0: すめの作品とかがあったらぜひ。小室さんからお願いします、はい
2: えー、ちょっと時間ギリギリかもしれないん3つご紹介したいんですけども、うん、全部ですね、実は自宅で配信、もしくは、はいえー、と要するに映画館で見れるものを今回選んできました。まず1つ目は、ですね比較的古い1968年なんですけれども、単語の革命者アストル・ピアスが実はオペラを書いてて、うん、これがブエノスアイレスのマリアってものなんですけど、これがですね、はい、なんとアジア圏で初めて演出付きで初演されたのが、えー、先月ですねあの、12月末なんです。うん、つい最近、うんはい、でこれがですね、えー、去年見た私、いろんな舞台、オペラとか、えー、バレエとか、えー、ミュージカルとか見ましたけど、一番これが良かったです。えー、すごい良かった。これがですね、1月23日日曜日まで、有料配信中なんですちょっとね、歌詞の内容は難しく聞こえるんですけども、これはですね、キリストの受難っていうのをキリストじゃなくてマリアに置き換えて、でしかもマリアが単語の象徴なんですね、うん、単語がこう盛り上がっていって、一度、伝われて、また新しい単語になって蘇っていくっていうのを、えーえー、マリア役に託している。うういやそう、ね、だからピアソラが作ったマリア、ね、そうなんです。これがねめちゃくちゃ面白いんですよ。刺激で最高でした。はい、はい、ということでえっ、ー、とヴェーノスアイレスのマリアこれえっ、ー、と有料配信が 20… はい1月23日まで有料配信中でございます。はい、うんうん。でお次はですね今度えっ、ー、と1月28日から1ヶ月公開になるのがですね藤倉大さんのアルマゲドンの夢というものなんですね、うん。日本人の方のですか、ね。はい。でこの藤倉大さん聞きけばありますでしょうか。今ちょっと曲も流れてるんですけど、これ、ミツバチとえ来の課題曲を書いてしまうんですよ。おーはい、あそうかで彼は、まあ、若くしてイ,あのイギリス行って、うん、もうほぼ半分イギリス人みたいな感じなんですけども、うん、なので英語のオペラなんですね、日本人は書いてるんですけども。で、SF の父、H.G. ウェルズの短編小説、うん、アルマゲドンの夢を原作したやつなんですけども、うん、これね、近年、日本人によって書かれたオペラの中では最高の評価をやってました、うん、評論家から。うんうん、でもしかして日本から作ったオペラなんですけども、これが世界中のレパートリーになる可能性あるかもねって言われてるのがこれなんですよ。すね、これね、非常に歌丸さんおすすめです、うんうん。SF 映画好きの方は結構ね、見やすいものだと思います。うんうんうん、1月28日から1か月間、新国立劇場のデジタルシアター、新国デジタルシアターですね、これ無料で見られます。これはいかん、はい、でそんな長くないです、これ。うんうん、あなので非常に映画ファンに見やすいものとしておすすめです。ちなみにこれ訳とかって出るんですかはい、もちろん日本語役出ます。と、うんうんうんうんはいうか、そういうものしか今回お勧めしてません、はい。ありがとうございます。はい。で、最後にご紹介したいのが、えー、実はですね、アメリカのメトロポリタン歌劇場でですね、昨年10月に、えー、再演というか、そのメトロポリタン歌劇場では初めてやったですね、はい、テレンス・ブランチャードの Fire Shut Up in My Bones という曲なんです。テレ
0: ンス・ブランチャードもおり作ってるんですね。そうなんで
2: す。ラテレス・ブランチャードっていうと、まあ、ジャズミジシャンとしては、例えば、ええ、ロバート・グラスパーとかをね、見出したりした人、ええ、であり、あと、なんといっても、スパイクリーの映画館といっぱいね、うん、ブラック・ラウントマンとかやってる人ですけども、ええ、彼はなんと、これ2作目のオペラなんですね。えー、で、これが、なんと、えー、メトロポリタン歌劇場で初めて上演される黒人のオペラなんです。なるほど。140年ぐらいの歴史で初めてやる歴史的一冊なんですね。これね、もう本当に絶対見てほしいので、指揮したくなんですけど、うんうん、これ、なぜすごいかっていうと、えーへーへー、これね、テーマがですね、いろんなテーマがあるんですけども、実は、えー、児童への性的虐待なんですよね。はははこれ、主人公な、なこれ、実話を元になってるんですけども、その黒人男性が小さい頃に、いとこに性的ないたずらをされて、それがトラウマになってるっていう話なんですよ。はい、で、なんでそれがこれの話していうかっていうと、はい、実はこのメトロポリタン歌劇場で長らく音楽監督を務めた有名な、えー、ジェームズ・レバインっていう指揮者がいたんですけど、この人がまさに若い世代の性的虐待でミート運動の流れでクビになったんです。うんまあ、疑惑でということになってますけど、うんはいはい、それを辞めさせられたのが2017年なんですね科学会館になったのが。そ、うんはい、そこかから、えー、わずか4年後にですねその自動虐性的え自動虐待ををたオペラをやったんですよ、うんうんうん、すごくないですかっていう,う<笑>しかも黒人作曲家によるっていうね<笑>、はい、そうなんです
1: なんかメットの覚悟が見えますよね本当だね
2: ,だねしかもこれ指揮をしてるのはカナダ人なんですけど彼はカミングアウトしてる原因なんですね、うんうんうん、そういう多様性みたいなものをすごく意識しつつやっていてしかもこれあと子役が出てくるんですけどもこの子役がですねなんと今年ブロードウェイであのマイケル・ジャクンのミュージカルやるらしいんですけどその子供自体やる子なんですよ天才子役優秀超優秀スターで今歌ってるような女性の役とかもメトロポリタン歌劇場という,もう世界トップの,あのオペラハウスですねそこでプッチーニとかそういうものの主役を歌うってきたような超素晴らしい黒人歌手が大集結したアフリカンパワー大爆発みたいなですねそうめちゃくちゃこれが、ね、しかも最,後<笑>最終的に、ね、ハートフルな物語でめっちゃ抜けるんです、まあ、そうなんだシリアスじゃないんです全然。本当ねだ、みんなが共感できる、ちゃんと物語になってるんですね。幼い頃のトラウマを乗り越えて、どうやって自分らしく生きるのかというですね、はい、物事を分かりやすく伝えてくれる、めっちゃ泣ける物語なので、これがですね、1月28日から2月3日という短い、しかもですね、えー、ライブビューイングなので、うんえー、こうメットライブビューイングって検索していただくと、上演に行って、まだ時間決まってないんですけども、えー、陶劇とか、全国各地の映画館でやりますので、ぜひこれチェックしていただきたいと思います。1週間弱しかやらないですもんね。そうなんです。これがね、なかなかね、見づらいかもしれないですけども、うんうん、一応土日も公演あるので、歌丸さんも多分あの見れますので、ぜひこれ、歴史的支度などで見ていただきたいと思います。はい
0: はいううはい、へえいやー、なんか、まず、ね、ピアスロとかブラン、ね、テネス・ブランチャードとか普通に音楽家として知られてる人がオペラこれだけやって、はいはい、しかも、はい
2: 、特にテネス・ブランチャードの方はもうなんていうのオペラ新時代、はい、宣言みたいな、ね、そうなんですよ。完全にそ
0: ういう感じですね。ね
2: 完全にこれのね、えっと日本語版のパンフレットの解説私書いてるんですからね。うん、パンフレットの方を見て、まあどういう形で見れるのかちょっと私もまだわからないんですけど。これ劇場で販売とかしてんのかな？どうなんですかね。うんうん、あのいろんなこう年間のパンフレットなんですけど、他の言語の解説もあってる、はいえー。それの日本語の解説を私書いてますので、まあチェックしていただければそちらでも詳しくわかると思います、うん。いや、これ今ご紹介した三つともめちゃくちゃ面白そう。ねうん、日本の方か
1: らもね、さまざまな作品が作られてるというの
0: も。すごく力
1: 強いですね
0: なんかその字幕とかちゃんとついてなんとなくねその言葉わかんんんなななないいしなみたたたののがあったんででね、はい、またね
2: まそうなんですあの基本的に劇場行っても必ず、えっと、普通はですねオペラハウスでやるものは日本語字幕つきますので、うんうんうん、つかないものはつかないって書いてあるというかね必ず日本語字幕って書いてあるので、うんうん、まあ、えー、基本的には必ず意味が分からず見るってことはありませんので、うんうんはいえー、ぜひですねそういったところで、まあ、まずはねこういった感じで映画館とか、うんえー、自宅とか普段行き慣れたところからでまず見ていただいて面白いと思ったらですね、うんえー、ちょっといろいろと挑戦していただいてオペラハウスに足を運んでいただければなと思っております。はい
0: 、お見事でございます。さあとということで、えー、小室さん、最後にあのご自身のお知らせことなどお願いします。はい、えー、もう自
2: 分の自分お知らせはいいので、皆さん見てくださいやいやいや言いたいんですけども、<笑>はい、あの今度です,、ねえっと、あれですね、ローランド・ジョフーの、えっと、ミッションの後に作ったですね、うん、シティ・オブ・ジョイっていう、うんえー、映画があるんですけど、それがなんか、ね、何十年かぶりにリバイバルするんですよ、うん、4K で、はいはいはい。それのパンフレットに4000字ぐらい、あの「遠モ入森ーネの、ね、解説書きました、えー、私、最近納品したんですけども。うんうんうんうん、なのでこれ、ね、未公開あのほらあの映画たちってこのまあ、やったじゃないですか、はいはい、あの二千二十年映画祭のやつ、はいあの、あの中でも公開するらしいので。なので、ぜひこちら、あの行った方はですね、えー、パンフレット買っていただくと、かなり詳しい解説読めますので、よろしくお願い。します、うんうん、シティーオブジョイについてですね、はいはい、いや、ーもう、毎度ながら
0: 、もう、河野さんですよ。<笑>ありがとうご
1: ざいます圧。圧巻でご
0: ざいました。えー、以上高い長い難しいと敬遠するにはもったいない今こそ見るべき最先端舞台芸術としてのオペラ入門特集でした小野貴昭さんありがとうございましたありがとうございま
2: した見てね
0: ありがとうございました明日のこの時間は帰ってきた N.A.G.I. なぎものが特
1: 集です